0: Was für Aussage für dieses neue Jahr. Ich kann und ich will nicht ohne dich. Ja, ich hoffe, dass es ein Herzenswunsch, ein Herzensanliegen in dir, dass du tatsächlich mitnimmst in dieses neue Jahr. Und genau dazu lädt auch unser Leitvers ein. Ähm, Diese Aufforderung, ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Wie kam es dazu? Seit mehreren Monaten nun schon bin ich eigentlich in einem intensiven Austausch mit Gott über darüber. Gott, was hast du für uns als Kirche am Flugplatz für das nächste Jahr vorbereitet? Und ich gebe zu, manchmal ist es sehr stark von dem überlagert, was so auf meinem Herzen war. Auch manchmal was auf, als Last auf meinem Herzen war. Aber ich habe mir jetzt im Laufe meines Lebens zur Angewohnheit gemacht, egal was mein Herz bewegt, alles Gott hinzulegen und mit ihm zu reflektieren. Nicht nur die Last, so wie uns Psalm 55 auffordert, einfach auf ihn zu werfen, sondern zu sagen, wie siehst du das, heiliger Gott? Was sind deine Gedanken dazu? Und so fragte ich ihn noch, Gott, was was denkst du über, über uns als Kirche am Flugplatz? Was sind deine Gedanken, deine Themen für uns? Wohin willst du mit uns unterwegs sein? Und es ist jetzt ein paar Monate her, da sprach Gott sehr deutlich zu mir, diesen einen Satz, rufe ein Jahr der Heiligung aus. Das ist ein alttestamentlicher Ausspruch. Rufe ein Jahr der Heiligung aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war darüber nicht gerade erfreut, sogar ein bisschen erschrocken. Und ich merkte, dass sich in mir selber ein Stück weit auch eine Gegenwehr aufstellte in meinem Herzen. Ehrlich, Herr? Heiligung? Darüber soll ich predigen? Das ist das, was du, wozu du uns auffordern möchtest, dieses Jahr hineinzukommen? Denn ganz ehrlich, wer hört schon gerne Predigten über Heiligung, oder? Wir hören gerne darüber Predigten, dass Gott uns liebt, dass Gott gnädig mit uns ist, dass er möchte, dass es uns gut geht. Wir wollen Menschen begeistern für Gott und ihnen sagen, Gott liebt dich, Gott vergibt dir, Gott nimmt dich an, wie du bist. Das sind die Dinge, die wir gerne anderen Menschen sagen wollen, wie wir sie hineinziehen wollen, wie wir sie selber hören möchten. Aber wer will schon hören, hey, heilige dich. Und dazu kommt, dass ich selber in, groß geworden bin in einer Phase, wo christlichen Gemeinden und Gemeinschaften sehr großen Wert gelegt haben auf Heiligung. Und das war aber eine Art der Heiligung, wo ich sage, die war für mich als Kind und als Jugendlicher nicht wirklich angenehm. Man durfte nicht böllern, Knall zu Silvester, Feuerwerk abbrennen, ich durfte keinen Tanzunterricht machen, ins Kino ging man auch nicht. Also es wurde ganz viel Wert gelegt auf eine Absonderung von der bösen Welt. Und das verstand man als Heiligung. Man hat viel Wert gelegt auf die richtige Haarlänge, auf die richtige Kleiderlänge, auf all diese Dinge. Und wer aus dieser Zeit kommt, kann sich wahrscheinlich daran erinnern und wird vielleicht so manche eigene schlechte Erfahrung damit gemacht haben. Und ich merkte, wie, wie all das in meinem Herzen mitschwang. Als Gottes Geist sagt, rufe ein Jahr der Heiligung aus, erinnerte mich das an diese Zeiten zurück. Und ich sprach mit Jesus über meinen Unwillen und meine Bedenken und fragte ihn, Warum? Warum soll ich darüber predigen? Du musst mir schon gute Gründe nennen. Und das tat er. Und ich möchte euch heute Abend mit hineinnehmen in die Dinge, die er mir gesagt hat als Antwort. Es waren drei Antworten. Und die erste Antwort, die ich erhalten habe von ihm, war, ich komme bald wieder. Ich komme bald wieder. Die erste Antwort. Warum ein Jahr der Heiligung? Ich komme bald wieder. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich spürte sofort in mir, wie mich diese Antwort erschrak. Ich habe mich wirklich erschrocken, als ich Gottes Geist hörte, diese Antwort zu sagen, ich komme bald wieder. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wo er dir gerade zu Hause geht. In mir machte sich ein mulmiges Gefühl bereit und Gottes Geist fragte mich, ganz ehrlich, wo drinne unterscheidet ihr euch denn in all eurem Trachten und Bemühen von euren Menschen um euch herum? die mich nicht kennen. Und es geht gar nicht so sehr um Moral, gar nicht, sondern es ging eher darum, merkte ich, worauf sind wir ausgerichtet? Wie sehr leben wir, auch ich persönlich, und jetzt schließe ich mich mit ein, wie sehr leben wir im Hier und Jetzt, dass wir die Perspektive der Ewigkeit verloren haben? Wer von uns, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, sehnt sich danach und betet täglich drum, Gott, Jesus, komm du wieder, am besten heute. Und ich möchte dir überhaupt keine Angst machen, aber ich spürte in dem Moment, wow, wie steht es denn um mein Herz? Bin ich bereit? Ich sage immer, ich bin bereit und ich sehne mich nach der Ewigkeit. Aber bin ich wirklich bereit, in dem Moment, wenn Jesus gekommen wäre, als ich dieses Reden des Geistes Gottes gehört habe? Bin ich wirklich bereit? Oder gleiche ich nicht auch selber und auch wir, auch als Kirche im Westen besonders, diesem Diener, den, den Jesus in Lukas 12 beschreibt, der eben dachte, mein Herr wird noch lange nicht wiederkommen. Ich habe noch Zeit, mein Leben so zu leben und auszurichten, wie ich es gerade für gut und richtig halte. Und Jesus antwortet dann auf diese Haltung dieses Dieners in Lukas 12. Dann wird er den Diener davonjagen, wenn er zurückkommt, und ihn zu den ungläubigen verbannen. Und ich merkte das und ich merke das schon beobachte das länger, dass wir als als Gemeinde als Kirche im Westen gerade weil uns das fehlt, dieses ausgerichtet sein auf sein kommen, diese diese Erwartung, diese Naherwartung zu haben, dass uns genau das der Grund ist, warum uns es so sehr an Kraft und Vollmacht und Energie und Freude fehlt. Denn in diesem gleichen Kapitel, da sagt Jesus in Lukas 12, Vers 37, überglücklich sind diejenigen, die vorbereitet sind und seine Rückkehr erwarten. Denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Überglücklich. Also diese Naherwartung, Jesus, komm doch bald wieder. Macht scheint etwas mit uns, macht uns glücklich. Man könnte es auch selig nennen, vom, vom Grundtext her. Und Die zweite Antwort, die ich bekam, war, dass sich politisch-gesellschaftlich es weiter solch eine Veränderung geben wird, eine Entwicklung stattfindet, wie sie schon stattfindet momentan, zum Neuheitentum hin, dass das immer, immer weiter voranschreiten wird. Wir werden noch weiterhin beobachten müssen und erfahren müssen, dass sich unsere Gesellschaft, auch unsere Politik dahingehend verändert, dass das Neuheitentum immer stärker wird. Und das wird uns herausfordern, ihr Lieben. Das wird uns dahingehend herausfordern, dass wir anfangen müssen zu unterscheiden. Wo können wir noch mitgehen und wo nicht mehr? Und können wir das dann eigentlich noch unterscheiden? Der Religionssoziologe Christian Smith stellte fest, er betrachtet so ein bisschen die Entwicklung der USA, dass die tatsächliche Religion der meisten Amerikaner unter 40 ein moralistisch-therapeutisches, therapeutische Religion ist, ein Deismus ist. Er sagt damit, dass, dass die meisten Amerikaner unter 40, die in irgendeiner Weise glauben, glauben, dass... Gott will, dass es ihnen gut geht, dass sie glücklich sind. Also ein total selbstbezogen, nur auf sich bezogener Glaube. Gott will, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin und dass wir nett miteinander sind und zueinander sind. Und ihr wisst, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja, aber das ist so ein bisschen so die Art und Weise, wie, wie er rausfand dass es tatsächlich so weit verbreitet ist und dass wirklich nur ganz böse Menschen in die Hölle kommen, so böse Menschen wie Hitler und so. Und alle anderen werden irgendwie dann doch gerettet werden und kommen in den Himmel. Der Theologe Richard Niebuhr definierte gar nicht so lange her, das liberale Christentum heute folgendermaßen, das wir hauptsächlich nur im Westen finden, auch in Deutschland, wovon wir uns gar nicht so weit von entfernen dürfen oder freisprechen können, dass wir heutzutage nachfolge Christ, sein Glaube, eher folgendermaßen leben mit einem Gott ohne Zorn. Ein Gott ohne Zorn hat die Menschen Ohne Sünde, in ein Reich, ohne Gericht gebracht. Durch das Wirken eines Christus ohne Kreuz. Soll ich das nochmal vorlesen? Ein Gott ohne Zorn hat die Menschen ohne Sünde in ein Reich ohne Gericht gebracht durch das Wirken eines Christus ohne Kreuz. Aber wir wissen, dass die Bibel etwas anderes lehrt. Gott will, dass es uns gut geht. Ja, das will er wirklich. Er will uns über alle Maßen segnen. Er will, dass wir die Fülle haben, Leben im Fülle, im Überfluss, überfließend. Das will er. Aber die Bibel lehrt auch, dass es das Böse gibt und dass Gott uns alle richten wird. Auch das lehrt sie. Und wo stehen wir da? Wo stehen wir heute? Und das ist ja etwas, was wir uns fragen müssen bei diesem Text. Sind wir als Kirche am Flugplatz nur noch eine Institution eines bürgerlichen Wohlgefühls mit einem vielleicht eher selbstbezogenen und angehängten Gebet? Wie sind wir unterwegs? Und ich denke, dass wir, wir die Heiligung in unserem Leben als Fundament brauchen, um in unserem Denken, unserem Handeln, unserem Glauben neu kalibriert zu werden, neu fokussiert zu werden. Mit dem Ziel, nicht zu moralisch besseren Menschen zu werden, sondern mit dem Ziel zu Geisterfüllten und Geist geführten Menschen zu werden. Und das ist ein Unterschied. Der Unterschied liegt da drin, dass vor 40 Jahren man die Tanzausbildung, die Tanzschule vermieden hat, das Kino vermieden hat. Das war aber nicht geisterfüllt und geistgeführt. Das war einfach ein irgendwie gucken, was ist heilig, was ist nicht heilig, menschlich erklärt. In 1. Korinther 2, Vers 15, da heißt es, der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen, er selbst aber ist in keinem menschlichen Urteil unterworfen. Das ist das Ziel. Das möchte Gott ganz neu in uns erwecken. Und so mit seinem Geist erfüllen, dass wir alles beurteilen können, auch die Veränderung unserer Gesellschaft. Dass wir unterscheiden können, was ist dem Willen Gottes gemäß und was nicht mehr. Wovor müssen wir ganz klar uns separieren und sagen, halt stopp. Da können wir als Kinder Gottes nicht mehr mitmachen. Und die dritte Antwort die er mir gegeben hat, ohne Heiligung werden wir unsere Vision, unseren Auftrag einfach nicht leben können. Diesen Auftrag, mit Jesus leben wir, Kirche, gemeinsam lebendig und befreit. Doch die Frage, die sich anschloss, war, welchen Jesus denn, mit welchem Jesus leben wir? Und die Heiligung ist die Basis dafür, dass Gott seinen heiligen Geist über uns ausgießen kann und Menschen von uns angezogen werden. Hebräer 12, Vers 14, da heißt es, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und dieser Vers hat zwei Stoßrichtungen. Ich persönlich werde Gott ohne Heiligung nicht sehen. Das ist die eine Richtung. Aber die andere Richtung heißt auch, ohne dass ich mich heilige, werden andere Menschen an mir Gott nicht sehen können. Wir können unseren Auftrag nicht leben ohne Heiligung. Denn wenn sie bei uns keinen Unterschied zu sich selbst ausmachen können, warum sollte sich denn überhaupt jemand für diesen Jesus interessieren? Oder wenn der Jesus, den wir verkündigen, den wir mit unserem Leben darstellen, dem Geist dieser Welt gleicht, wozu bräuchte ich dann diesen Jesus, wenn es keinen Unterschied mehr macht? Und hier geht es nicht um Kleidung, Ordnung, um Haarlänge, um Bartragen oder nicht. Hier geht es um das, was in unserem Herzen ist, was wir ausstrahlen, wie wir reden, wie wir denken, wie wir handeln. Wie sehr wir uns einander lieben, uns unterstützen und begleiten. Wie wir uns dem Hilfsbedürftigen zuwenden. Um diese Dinge geht es. Und unser Glaube darf nicht nur einfach ein persönlicher, privater Glaube bleiben, sondern wir müssen aufstehen und in unserer Gesellschaft Unrecht und Sünde beim Namen nennen. Und ich glaube, dass Gott uns auffordert, wieder eine, zu einer Konterrevolution in unserem Land, ausgelöst durch unser Sein als Geheiligte, als Salz, in unserer Umgebung als Licht auf dem Berg. Und bei all diesen Gedanken, ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht oder flößt euch damit nicht zu viel Furcht ein. Und wenn doch, ist das gut, denn die Furcht vor Gott ist der Weisheit Anfang. Und Gott den Heiligen erkennen, ist Verstand. Geht es aber bei dem Thema heilig sein nicht darum, Angst vor Gott zu haben, sondern es geht um Berufung. Es geht um unsere Berufung, um unsere ursprüngliche, eigentliche Berufung als Mensch generell. Zu einem Leben, das all unsere Vorstellungskraft sprengt, Alle ein Leben zu führen, das du dir nicht ausmalen kannst. Und bei unserem Leitvers dieses Jahres geht es eben um diese Berufung aus 2. Mose 19, Vers 6. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Ihr sollt mir ein Königreich sein von Priestern und ein heiliges Volk. Das ist die Ursprungsberufung des Menschen bei seiner Erschaffung. Haben wir das vergessen? Ist es uns nicht ein Stück weit abhanden gekommen? Spürst du in deinem Herzen diese Berufung auch heute noch? Spürst du sie? Oder ist das hier einfach jetzt ein Vers, der irgendwo mal niedergeschrieben wurde? Merkst du, dass in deinem Geist etwas wieder klingt von dem, was Gott mit dir vorhat? Und Gott hat nicht aufgehört, das umzusetzen, diese Berufung, in der er uns geschaffen hat. In Titus 2, Vers 14 heißt es, Jesus hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinige, das bereit ist, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Nicht nur äußerlich, nicht nur um einem Status Quo zu entsprechen, einer Vorstellung, menschlichen Vorstellung von Heiligsein oder Heiligung, sondern von einem innerlichen Getriebensein durch den Geist Gottes Gutes tun. Seine Werke tun, die er vorbereitet hat. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Bibel damit endet, dass Gott alles, alles, was wir jetzt sehen, alles, worauf wir vielleicht gerade stolz sind, all das, was wir uns vielleicht aufgebaut haben oder angeschafft haben, all das wird vernichtet werden und er wird eine neue Welt machen. Und das ist Tatsache. Das ist Tatsache. Daran geht nichts dran vorbei. Das ist die Realität. Aus diesem Grunde, hinter diesen ganzen Gedanken, steht diese Aufforderung, Teile der Gemeinde folgendes mit, ihr sollt heilig sein, weil ich der Herr, euer Gott, heilig bin. Und ich fange einfach mal an mit einem Gedanken. Wir werden die nächsten Sonntage das fortführen, was das bedeutet, für uns ganz persönlich, auch ganz praktisch bedeutet, heilig zu sein. Was bedeutet denn dieser Begriff heilig? Ich glaube, dass wir diesen Begriff im Grunde genommen gar nicht wirklich erfassen können. Wir können ihn nur, wirklich erf- nur erfassen, wenn wir weitere Beschreibungen hinzuziehen und manchmal auch in der Gegenüberstellungen, in den Gegensätzen. Weil wir eben in einer gefallenen Welt leben, in der das Heilige abhanden gekommen ist, dass wir es nicht kennen können in seiner Ursprungsform. Heilig versteht Gottes Wort als etwas, das sich definitiv von dem Allgemeinen, dem Profanen radikal unterscheidet und abhebt. Wenn du etwas Heiliges siehst, weißt du sofort, das ist heilig und das andere ist gewöhnlich, profan halt. Man merkt es sofort. Heilig ist etwas, was absolute Reinheit hat und entspricht und was mit Unreinem nichts zu tun haben kann. Heilig ist Vollkommenheit und alles, und in diesem Fall stimmt das tatsächlich, alles, was nicht perfekt ist, ist nicht heilig. Gibt es sowas auf Erden? Nein. Gott sagte, die Schöpfung ist gut, aber nicht, dass sie heilig ist. Die Schöpfung war nicht perfekt, sie war sehr gut. Es wird klar, die Bibel macht sehr klar, sehr deutlich, dass Heiligkeit alleine nur Gott zugeschrieben werden kann. Heilig, Heiligkeit bezieht sich auf diesen absolut drastischen und Unterschied zwischen Gott und seiner Schöpfung und damit sind wir auch eingeschlossen. Denn der Schöpfer ist vollkommen anders in seiner Reinheit, in seiner Majestät, in seiner Macht als alles Geschaffene. Heiligkeit ist die Vollkommenheit Gottes, die ihn von dieser Welt unterscheidet und deshalb ist nur er alleine würdig von uns angebetet zu werden und nichts erschaffen ist. Heiligkeit ist Gottes ursprünglichste Eigenschaft. Heiligkeit ist das, was Gott in in seiner Grundsubstanz eigentlich ausmacht. Nicht nur eigentlich, sondern ausmacht. Die sein Wesen, seine Macht und sogar sein ewiges Dasein bestimmt. Das ist Heiligkeit. Sein absolut heiliges Wesen ohne Fehler. Er, ein Gott, der Inbegriff ist von Herrlichkeit und Schönheit und Reinheit. Das ist Heiligkeit. Und Gottes Heiligkeit kann niemals verunreinigt werden. Niemals. Es ist nicht möglich. Du kannst in Gottes Heiligkeit, wenn du ein Wasserglas nimmst und da eine Orangensaft reingießt, dann wird das durchsichtige, reine Wasser auf einmal gelb und vermengt sich mit mit Orangensaft. Und du hast halt ein Mischgetränk. Das ist bei Gott nicht möglich. Nichts, gar nichts gibt es, was seine Heiligkeit verunreinigen könnte. Im Gegensatz. Jegliche Unreinheit, die mit Gottes Heiligkeit in Berührung kommt, wird sofort getilgt und vernichtet, sofort ausgelöscht. So wie etwas, das in die Nähe, wenn ein ein Meteorit in die Nähe der Sonne kommt, einfach verdampft, sich einfach auflöst. Und so ist es auch mit der Heiligkeit Gottes. Deshalb wird in 5. Mose 4, Vers 24 gesagt, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Seine Heiligkeit ist ein verzehrendes Feuer. In 3. Mose 10, Vers 1, da wird uns diese Geschichte erzählt von den Söhnen Aarons, Nadab und Abihu. Und diese beiden, sie nahmen eine Räucherfahne, taten da Feuer hinein, Rauchwerk drauf, Weihrauch drauf und wollten das in das Heiligtum Gottes hineinbringen. Aber Gott hat sie nicht aufgefordert, dieses Rauchopfer zu bringen. Und das geschah? Und das Feuer des Herrn fiel und beide starben. Und Mose sprach zu Aaron, dann heißt es in Vers 3, das ist es, was der Herr gemeint hat, als er sprach, an denen, die mir nahe sind, erweise ich mich heilig und vor dem ganzen Volk zeige ich meine Herrlichkeit. Und aus diesem Grunde, weil das ihn ausmacht, Gott ausmacht, seine Heiligkeit macht ihn aus, wird er niemals, niemals einen Kompromiss mit dem Bösen, mit Unreinheit oder mit Sünde schließen, es gutheißen oder ignorieren? Niemals. Er kann es gar nicht. Er kann es nicht. Wir machen das. Wir verschließen die Augen vor uns der Sünde in unserem Leben. Wir ignorieren es. Wir heißen, was Sünde ist, gut. Um was gut ist, Sünde. Aber nicht Gott. Im Gegenteil, all dies wird von ihm verurteilt, verstoßen und vernichtet. Alles, was seiner Heiligkeit widerspricht und sich seinem Willen widersetzt. Es geht gar nicht anders. Und deswegen heißt es in Hebräer 10, Vers 31, es ist entsetzlich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Mit seiner Heiligkeit in Berührung zu kommen, bedeutet, sofort vergehen zu müssen, weil wir nicht heilig sind. Und Jesus betont in Lukas 12, Vers 5, fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Dahinter steht eigentlich der Begriff, eure Seele zu vernichten. Ja, fürchtet ihn allein. Das sagt Jesus. Und ich möchte uns heute Abend fragen und diese Frage in dieses Jahr mit hineinwerfen. Fürchten wir Gott? Fürchten wir ihn noch? Wenn du jetzt dein Leben anschaust, bist du bereit, jetzt vor deinen Schöpfer Gott zu treten? Kannst du es? Oder ist es vielleicht Zeit, ihn um Erbarmen anzuflehen? So wie in diesem Gleichnis, das Jesus von dem Schuldner gegenüber dem König erzählt. Und er warf sich vor dem König nieder und flehte ihn um Erbarmen an. Und ich glaube, Gott möchte uns einladen, dass wir... Kommen, uns vor ihm niederwerfen, uns prüfen und sagen: Gott, hab du Erbarmen mit uns? Weil ich kann nicht vor dir bestehen. Du bist heilig. Ich bin es nicht. Und das Schöne ist, er wird sich unserer erbarmen. Denn genauso wie Reinheit und Schönheit und Gerechtigkeit und Macht ist die vollkommene Liebe ebenso eine Eigenschaft der Heiligkeit Gottes. Gott ist nicht nur Reinheit und Macht und Kraft, sondern ebenso auch Liebe. Und die Liebe entspringt aus seiner Heiligkeit. Und, deswegen, und aus dieser Liebe entspringt das Erbarmen und das Gnadenhandeln Gottes. Wir können also auch sagen, Heiligkeit und Gnade Gottes sind eins. Es sind, die beiden gehören auch absolut miteinander und zusammen. Und dennoch dürfen wir es nicht für selbstverständlich nehmen, diese Gnade und das Erbarmen Gottes. Denn die Heiligkeit kann sehr wohl ohne die Gnade Gottes auskommen und existieren. Doch die Gnade niemals ohne die Heiligkeit Gottes. Und genauso wie die Liebe ohne Wahrheit keine Liebe ist, kann es trotzdem die Wahrheit ohne Liebe existieren. Doch seine Liebe und Gnade entspringt eben aus diesem, aus diesem Willen, ich möchte den Menschen Anteil geben an meiner Heiligkeit. Ich möchte sie zurückziehen, zurückziehen in in diese ursprüngliche Berufung, in der ich sie gemacht habe, in der ich sie gedacht habe, in der ich sie geschaffen habe. Das ist mein Ziel. Und es ist sein Wille, uns Anteil an einer Existenz zu geben, die all unser Denken in allen Grenzen sprengt, bei weitem sprengt. Warum fasziniert Jesus uns eigentlich so sehr? Weil wir uns durch sein Leben erahnen, wie unser Leben sein könnte, nicht wahr? Ich glaube, deswegen fasziniert Jesus, egal ob man an ihn glaubt als den Sohn Gottes oder ihn nur als historische Person wahrnimmt. Alle Menschen schon über die vielen Jahrtausende hinweg weil wir irgendwie erahnen in, unser, in unserem Innersten, so könnte unser Leben sein. Und wie kommen wir dahin? Wie können wir wie Jesus durch die Mengen gehen und die Menschen heilen, von dämonischer Belastung und Besessenheit befreien? Und wir denken häufig, ja, Gottes Kraft war in einer besonderen Weise auf Jesus, lagerte auf ihm. Deswegen konnte er das tun, aber wir doch nicht. Und das ist ein Irrtum. Ja, wir wissen, dass Gottes Geist auf Jesus lagerte ohne Begrenzung. Aber warum? Warum? Weil Jesus heilig war. Jesus war durch und durch heilig, ohne Sünde und ohne Schuld. Krankheit und Tod sind eine Folge der Verunreinigung durch die Sünde in dieser Welt. Das lehrt uns die Bibel sehr deutlich. Und wenn Unreinheit mit der Heiligkeit Gottes in Berührung kommt, was geschieht dann? Wir haben es schon gehört. Natürlich die Vernichtung der Unreinheit. Und es war also Jesu Heiligkeit vielmehr, dass der Aussätzige, mit dem er in Berührung kam, geheilt wurde, der Aussatz verschwinden mussten. Was mussten die Aussätzigen immer vor sich hin schreien, hinrufen? Unrein, unrein, unrein. Warum? Weil Aussatz eine höchst ansteckende und tödliche Krankheit war. Und damit niemand mit ihm in Berührung kam, mussten sie das ausrufen und waren abgesondert von den restlichen Menschen. Und Jesus geht einfach auf sie zu und berührt sie. Und die Unreinheit muss fliehen, weil Unreinheit mit Heiligkeit nicht in Berührung kommen kann. Sie muss fliehen. Und genauso auch mit den anderen Krankheiten. Jesus war heil. Und der Heilige Geist lebte in ihm und durch ihn. Und deswegen musste Unreinheit als Folge von Sünde dieser Welt fliehen, wenn sie mit ihm in Berührung kam. Deswegen konnte, wenn Petrus durch die Gassen ging, sein Schatten die Menschen heilen. Weil auch ein Petrus heilig war. In einem bestimmten Maß. Und vielleicht verbinden wir Heiligkeit immer viel zu sehr mit Moral, mit Verboten oder eine bestimmte Art zu leben, zu kleiden oder sonst was. Aber Heiligkeit, wie uns die Bibel es erzählt und weitergibt, ist vielmehr eine Energie, ist Kraft Gottes. Das ist Heiligkeit. Es ist ein, 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 ein Zustand Gottes, Er das Feuer, alles vernichtende Feuer. Feuer ist Kraft, Feuer ist Wärme, Feuer ist Energie. Heiligkeit Gottes ist viel mehr als nur ein moralischer Zustand. Heiligkeit ist die Energie, die Ursubstanz und Urenergie und Kraft Gottes. Nicht so, also im Grunde genommen genauso wie die Sünde. Paulus lehrt uns im Römerbrief sehr deutlich, Römer 7, dass die Sünde eine Macht ist. Und die Sünde steht als Macht der Heiligkeit Gottes gegenüber. Aber nicht so wie Ying und Yang, gleichermaßen um Ausgleich bemüht, nein, gar nicht, sondern so wie Licht und Dunkelheit. Da, wo die Heiligkeit Gottes ist, verschwindet die Sünde. Da, wo Licht erstrahlt, verschwindet die Dunkelheit. Dunkelheit hat keine Substanz in sich. Dunkel ist es nur da, wo das Licht abwesend ist. Ich vertief mal nicht dunkle Materie und so. Ja, also Das lassen wir mal außen vor heute. Genauso ist es mit der Heiligkeit. Da, wo sie ist, muss die Sünde weichen. Sie hat nicht die gleiche Kraft und Macht. Und dennoch kann sie über uns herrschen. Aber, und das ist ist der Leitvers, Jesus lädt dich und mich ein, seine Kraft, seine Energie der Heiligkeit in uns leben zu lassen, uns durchfluten zu lassen davon, damit die Sünde ihre Macht über uns verliert. Und all das schädigende was dadurch mit in diese Welt hineinkommt. Darum fordert uns Gott auf. Seid heilig, weil ich der Herr, euer Gott, heilig bin. Eine Einladung zu einem Leben, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns jetzt einen Augenblick Zeit nehmen und Gott darauf eine Antwort geben. Wir werden dieses Thema noch weiter vertiefen. Es gibt noch so viel zu sagen, was heilig sein bedeutet und was es in unserem Leben macht. Darauf dürft ihr euch schon freuen in den kommenden Sonntagen. Es macht den Unterschied in unserem Leben aus, wie ihn dir nicht vorstellen kannst. Und lass uns jetzt einfach kurz still werden und halte Jesus dein Herz hin. Bitte ihn doch einfach, wenn es dir möchtest, wenn du es möchtest, bitte ihn, dich hineinzunehmen, hineinzuführen in dieses Leben, das er für dich vorbereitet hat. Bitte ihn, all das zu verbrennen, zu vernichten, was sich in irgendeiner Weise ihm seine Heiligkeit in den Weg stellt. Bitte ihn, dass er dich berührt mit seiner Kraft. Es ist keine Kraft, die dich zerstören wird. Es ist eine Kraft, die dich heiligen wird und die dich befreien möchte. Nimm dir einfach jetzt Zeit dafür.